1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Patócs László vagyok, Objektív című műsorunk ügyeletes szerkesztője. David Lynch, Dusán Makevejev és James Cameron feltétlen híveként boldog vagyok, hogy ma egy mozgóképes munkáról is beszélhetünk. A dolgot árnyalja, hogy az alkotás Alexander Vucic politikai profiljáról szól, de politikai műsorban vagyunk, nem szórakozni jöttünk. Talán az elnök sem szórakozott a látottakon, noha a dokumentumfilm minden kockája róla szól. Róla és az embereiről, meg Szerbia elmúlt három évtizedéről. A filmben látható Alexander Vulin is, aki, mint a héten megtudhattuk, nem csak hadügyminiszter, hanem ízig vérű orá- orákulum is. Vulin úgy tud reagálni egy cikkre, hogy az eredeti meg sem jelenik, csupán a szerző és alap e-mailjeiben felelhető. Szerbiának van egy vulinja, Boszniának egy dodikja, Horvátországnak meg volt egy szabadkőműves ügyésze, jegyezhetnénk meg. Tegyük hozzá, Jamaika a jamaikaiaké, csupán azt kellene végre megtudnunk, kié Koszovó, a 12 éve független és vagy rebellis tartomány. Mondjuk így, egy térség, amelyért most egy ideig legalább hárman felelnek. Egy Grenell nevű amerikai külön megbízott, egy Grenell nevű németországi nagykövet, és Grenell, aki az USA országos hírszerzési igazgató és ságának a vezetője. Várhatóan szó lesz még Orbán Viktor évértékelőjéről és az uniós költségvetési vitáról, de ne előre, adjuk meg az uralkodónak, ami az uralkodójé. Első kérdésem a stúdióban ülő Csíkos Zsuzsához, Guszton Andráshoz és Öreg Dezsőhöz. kicsit ö, trükkös lesz. Így hangzik... Megalázó-e Alexander Vucsic számára az ennek televízió róla szóló dokumentumfilmje, és amennyiben igen, akkor miért? De hogyan látod ezt a kérdést?
2: Mármint, hogy megalázó-e Vucsic számára, (kül) hát attól függ, hogy kit hallgatsz, és és, és milyen kontextusban, mert ahogy az első részt levetítették, másnap pedig a második részt, két másfél órás filmről van szó, azonnal beindult a politikai gépezet, és azonnal reagáltak, sőt, maga Vucic beült a Happy Televízióba, és maga kommentálta ezt, hogy ő szerinte ezek hazugságok, féligazságok, esetleg igazságok, amelyek visszaélnek, úgyhogy úgy, hogy Valószínű, hogy nem volt neki mindegy, nem vagy valószínű, nem egészen biztos, hogy nem volt neki mindegy. Viszont ahogy haladtak a napok, ugye a héten, úgy alakult át ez a véleményezése. Például Anna Bernebics tegnap már azt mondta, hogy, hogy ő kifejezetten élvezte a filmet, mert hogy látszott belőle, hogy egy fiatal... <kül> Pályakezdő, pályakezdő politikus hogyan alakul át, hogyan érik be, hogyan fejlődik, hogyan módosítja véleményét, és, és ez nagyon jó, és emiatt szemében Alexander Vucic óriásit nőtt, mert, mert, mert látta, hogy látta az egész pályafutását, hogy hogyan alakult, úgyhogy azt mondani, hogy módosultak itt a, 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 a hozzáállások minden esetre, én nekem az a benyomásom, hogy az n televízió így módon indította be az ellenkampányt, amely amely tulajdonképpen a bolykotról fog szólni. Azt akarta bemutatni, hogy ez az ember, aki ebben a pillanatban Szerbia elnöke, egy olyan metamorfózison ment keresztül, aminek valószínűleg nincs párja nincs párja Európa történelmében. Azt mondta ott a fölvezetőben, hogy Szerbiáról szól az egész, nem csak Szerbiáról, Boszniáról is, Horvátországról is, mert ott láthattunk olyan részleteket, hogy, hogy Alexander Vucic, aki a szerb radikális párt, mondhatjuk bátran a harmadik embere volt, ugye Sessély és Nikolic után, Boszniában az ottani, az ottani háború alatt a sajtót irányította. A sajtó az mindig volt köze, tulajdonképpen állandóan volt köze, mert tulajdonképpen egy újságíró, nem család, de újságíró édesanyjával kezdődően folyamatosan köze volt a sajtóhoz. Boszniában ő volt a televízió főszerkesztő igazgatója, nem tudom, abban az időben, amikor ugye hát amikor, amikor hadigépezetként működött a televízió is, nem csak Boszniában, nem csak a Boszni Szerköztárságban, nem csak Paliban, hanem, hanem Szerbiában is, úgyhogy utána pedig megint közel volt a sajtóhoz, amikor amikor, amikor miniszter lett, amikor tájékoztatási miniszter lett, és meghozták azokat a híres törvényeket, amelyek alapján, hogy is mondjam, a a magát függetlennek mondó sajtót óriási pénzekkel büntették, olyanokért például, hogy szó szerint idéztek valamit, amiről kiderült, hogy hogy az 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 ember nem mondott igazat, a sajtó az megmondta, hogy ő ő nem akar igazságot mondani, hogy ez most igaz vagy nem igaz, és csak idézte szó szerint valakit, ezért hatalmas pénzekkel büntették az akkori újságokat, úgyhogy folyamatosan köze van van a sajtóhoz, most is köze van a sajtóhoz, láthatjuk, hogy ezeket az országos fedettségű televíziókat hogyan irányítja, és úgymond uralja, Úrágye, úgyhogy, de hát talán a Zsuzsának adjunk, adjunk szót, te tekintetben.
1: Zsuzsa látott-e úgymond új dolgokat ebben a dokumentumfilmben, amit, ha nem láttak annyit, mindenképp érdemes tudniuk, hogy egyrészt fönt van a Youtube-on, másrészt pedig maga a képanyag két része tehető kommentárokra, illetőleg korhű videófölvételekre. Van-e ennek újdonságértéke a mai szerbiai politikai kontextusban?
3: Hát először is, először is szeretnék válaszolni arra a, a kérdésre, amit Igen? az elején tettél föl, hogy megalázó volt-e a számára. Azt hiszem, hogy nem teszi a kirakatba, Alexander Vucic mindazt, ami ebben a filmben volt. Ez ilyen ilyen koncentráltan szerepelt az elmúlt hét év, de a a korábbi politikai időszaka is. Mi, akik, hogy a másik kérdésedre is válaszoljak, mi, akik már ezt régóta kísérjük és és tudjuk, nem volt benne Semmi új, és ez a semmi új a számomra, nem volt benne egyetlen egy új információ sem. Mindannyian láttuk mindazt a dolgot, amit amit viszont láthattunk ebben a a dokumentumfilmben, részes dokumentumfilmben. Hadd mondjam el, hogy én a számomra fele más volt a a dokumentumfilm, és rögtön meg is indokolnám, hogy miért. Az egyik az, hogy az, hogy Eléggé, hogy is mondjam, félelmetes dolgokat láthattunk, különösen azokra a megnyilatkozásokra gondolok, amelyet a, a dokumentum filmben szereplők mondtak és minősítették Alexander Vucsicsot, és ha azt mondom, hogy ilyeneket hallhattunk, hogy hogy maga Alekszandár Vucsics egy kíméletlen, kegyetlen, gőgös, öntelt, pusztítóhajlamú, önimádó, gerinctelen, kizárólagos, hatalmaskodó, erőszakos, mindenki felett uralkodni akaró személy maga Alekszandár Vucsics, akkor akkor tényleg el kell gondolkodnia annak, aki mindezt látta és hallotta, hogy, hogy valóban milyen ember is itt nálunk az ország első embere. Nos ez azt, azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy nagyon letablózó dolog volt, ugyanakkor ugyanakkor én és már részben ugye el is mondtam az előbb, hogy, hogy én mást vártam ettől a dokumentum filmtől, mászt azt vártam, hogy sok olyan dolgot, amir ami tudtuk, hogy megtörtént, mert hogy azt mondtam ugye, hogy mindenről tudtunk, ami, amiről ott képet láttunk vagy valamilyen információt hallhattunk, de nem volt nem volt benne hogy is mondjam, tényanyag, olyan tényanyag, olyan magyarázat, hogy, hogy, hogy például én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy alakult meg a szerpaladó párt, hogy, ö, 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 hogy is mondjam, sapkozta ki, vagy hogy, hogy fejezem ki magam, Tomislav Nikolicsot, szóval száv, mi volt, vagy mi történt a Szavamálával, a Be, Belgrád víziváros, mi minden piszkos, eddig nem tudott dolog van a háttérben. Arra gondoltam, hogy ebből is majd megtudhatunk valamit. Én emlékszem, hogy láttunk mi szinte ugyanezektől a szerzőktől jobb dokumentumfilmet is emlékeztetni szeretnék, hogy ez a bizonyos legkics házaspár készítette annak idején a Zorán Gyindyicsről szóló dokumentumfilmet, és ott nem voltak ilyen, számomra legalábbis nem voltak ilyen hiányosságok, vagy hadd mondjam azt, hogy a régi Jugoszlávia felbomlásáról készült BBC film, az annak mekkora hatása volt, és ott mennyi háttérinformációt kaphattunk. Nos, visszatérve, visszatérve erre, amit Dezső is mondott az előbb, hogy ez, ezzel indította el a választási kampányt a, az N1. Én úgy gondolom, hogy kicsit korán rukkoltak elő, hatásosabb lett volna ez az egész dolog, feltételezem. Én magára a, a, a a haladó párti választókra is, hogyha hogyha ezt később tűzik műsora, Arról pedig, hogy mennyi, mekkora célt érhetett el, nem, szerintem, szerintem szinte, szinte fölösleges is beszélni, főleg, ha tudjuk, hogy az N1 most január közepe óta 300 előfizető esetében, 300 kábel televíziós előfizető esetében, 300 ezer bocsánat, 300 ezer kábel fizető, fizető esetében nem is látható, tehát akkor hol ki ki láthatták ezt a filmet, és mekkora lehet a, a hatása, Főleg úgy, hogy a, ugye a, a, az országos lefedettségű televíziókban elindult egy, egy hatalmas ellenkampány, és a legcsunyább dolgokat mondták a szerzőkről, miközben, miközben azt mondták, hogy ez egy, ez egy politikai pamflett, ugye így mondjuk mi is, nem is tudom pontosan, de ezeket a kifejezéseket hallottam, hogy egy olyan, hogy egy olyan vucsicsi szerbgyűlölő az egész műsor, ami, ami elvárható is volt ettől a résztől már, mint az n és az ellenzék és a stb. stb.
1: Számomra se hordozott kifejezett újdonságokat ez a történet, egy dolgon lepődtem meg személy szerint, hogy Vucsit a jogi egyetem legjobb hallgatójaként nem dolgozott a szakmájában, de ez ténylegesen apróság az egészből kifolyólag. Viszont összeállított egy hatásos és ö, akár még megkockáztatom hatékonynak is ö, tűnő narratívát arról, hogy én, én Zsuzsán szavait annyival pontosítanám, hogy nem az emberről szólt, hanem a miniszterelnökről, vagy a politikusról. És itt most cezúrát vonnék az ember és a politikus közé. András, hogyan látod ezt? Van ennek egy összefüggő narratívája, ami akár még a megingó szavazókat meg is tudja szólítani? Nincsen.
0: Nem volt neki összefüggő narratívája. És ahogy a legelső kérdést tett, hogy megalázó volt-e, azt gondolom, hogy nem volt megalázó. Számomra ez a műsor többet jelentett volna, ha kizárólag bucsicsról szól, bucsics tetteiről, cselekedeteiről, beszédjeiről, amit közbevágtak vágtak számtalan véleményt, főleg újságírói, szociológusi, pszichológusi véleményeket, ezek, ezek már bizony roppant szubjektív értékelések. Sőt, eseténként szerintem, nem fogom megnevezni, hogy mondta ezt, csak felháborodva mondta az egyik ilyen megszólaltatott, hogy ha ellopta az összes ötletünket, ugyanazt mondja, amit még mondtunk. És le voltak védve például az a kifejezés, hogy Szerbia Európába, Európába tart, az Európai Unióba tart, és ez Zorán ez után senki nem mondhatta ki egy frászt. Tehát ez ez szerintem naivitás volt ez a a dolognak. Úgyhogy számomra érdekes volt olyan szempontból, hogy ismerem Bucsisnak ezt a 30 évét teljes egészében, Ugye innen kívülről újságíróként követtem végig ezeket a történéseket. Hatalmas időszakról van szó, majdnem 30 évről van szó. És vegyük figyelembe, hogy ez a 30 év hol történt, pont a Balkának ezen a részén, ahol több történt ebben a 30 évben, mint Amerikában az elmúlt száz Ha lesz, mondjuk a világháborúkat amelyek nem érték el Amerikát, ugye csak ők abban részt vettek, mert részt akartak venni. Tehát hatalmas időszakról van szó, mert mindenki aztán változ, változik kedvére. Amiért, ami a számomra érdekes volt, az, hogy összefüggésségében talán én sem láttam ennyire így, mert magamban, mikor ül az ember, hogy három óra hosszát gondolkozzon, azon, hogy és próbálja összerakni a saját emlékeiből, Alexander úgy csinált ebben a három évtizedben, lehetetlen, persze ilyen nincsen. A mai intereses világban ugye ezt meg lehet csinálni, de ez hatalmas munkát igényel. Mondom, számomra hiányosság volt az, hogy, az, hogy túlságosan sok volt a kommentár. Engedni kell az embert beszélni, illetve... Csak meg kell ismételni azt, amiket elmondott, Ugye ebben 30 évben sok mindent mondott. Volt ebből is, ami bekerült, volt, ami nem került be. Például az, hogy 2015-ben itt újvidéken a rendező pályaudvaron jelentette be, hogy 2018-ig gyorsvasúton megyünk Budapestre. Ugye most 2020-ban a gyorsvasút még el sem kezdett épülni. A mai napig sem. És ilyet lehetne sorolni, sorolni, sorolni. És hogy a Dezsivált kicsit vitátok, de nem vita, csak azt mondja, hogy nem, nincs ez az ember, hogy környékén nem lát ilyen, ilyen, ember, ilyen hasonló embert, aki ekkora metamorfózisokon esett át, itt van a szomszédban, nem kell menni, úgy hívják, hogy Miló Gyukánovy. Aki ezért óta fönt van, egy, egyenesen fönt van, különböző hat, hatalmak, keretében, ugye ő volt a másik szem a fejben, ezért 1989-ben, egyikkel volt, akik ezt a másik szemet megtestesítették Bulátovítjel és Márovítjel együtt, ugye Márovítjot még mindig nem adták ki montenegrónak, hol ahol jogerősen elítélték, most pedig egy NATO országnak az elnöke, és tegnap jelentette be, hogy nagyon szeretne még elni szában. miután ő már nagyon igen, azt vallja, hogy ottan genocidium történt. Hát Elő kellene venni a 95-ös újságokat, Hol volt akkor Yukán, és és mikor beszélt akkor népértársról. Tehát óriási fejlődését tudnak átmenni még a politikusok is, és ez fejlődés nem biztos, hogy mindig pozitív irányú.
2: Most én nem olyan szándékkal mondta félre nem akarok védeni egyáltalán szóval vitába szállni, de én Anna Bernabicsot idézve mondtam ezt, ami, aki, aki azt mondta, hogy ő csodálattal nézte, és a szemében óriásit nőtt Alexander Vucic személye, amikor ezt mind meglátta, hogy mekkora, mekkora metamorfózisra ment keresztül. Tényképpen ilyen kontextusban mondtam ezt a mondatot.
3: Én pedig, én pedig Lászlónak a megjegyzésével kapcsolatban szeretnék egy-két mondatot mondani, pedig azt, hogy igenis őról, amint személyről szóltak ezek a megnyilatkozások, amit én itt fölsoroltam az, hogy kíméletlen, gőgös, kegyetlen, stb. 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 És, és szeretnék, szeretnék egyetérteni, illetve egyetértek Andrással, amikor azt mondta, hogy túl sok volt ez, és túl szubjektív volt, ezt még én is fölírtam magamnak, hogy ezek szubjektív vélemények, hadd mondjam el azt, hogy pszichológusi 90%-ban ilyen pszichológus megítélések voltak holott, holott ha, már, ha már ennyien szerepeltek, akkor inkább, inkább azt vártam volna el, hogy ezek a megszólalók, így ahogy, ahogy András is mondta, hagyni kellett volna, hogy azért legalább három mondatot összefüggő, három mondatot mondjanak, de azt értékeljék, amit csinált, vagy nem csinált, és ne azt, hogy milyen ember volt, és milyen, milyen megszállott, mert végül is az derül ki belőle, hogy megszállott, de keményebb kifejezést is használhatnék.
0: És amit elé még elfelejtem elmondani, csak azért csatlakozzak a másik két kollégához, hogy én is még először, hogy kampány van és ez a kampánynak bizony a része is. Úgy látszik, hogy érdekes kampány, lesz. még ugye a választásokig bő bőkét hónap maradt hátra, tehát lesz még miről beszélnünk.
2: Érdekestek is pontotú én csúnyának mondanám, de pont ezt akartam mondani, hogy azért voltak ezek, szerintem ezek a bevágások méghozzá, hogy is mondjam, meghatározott rendezői módszerekkel, tehát egy sötét háttérrel, szóval minden sötét volt ebben a filmben, ezért volt a háttér sötét, amikor ezek nyilatkoztak, Na de ez kampány. Kampány célt szolgáló eh, dokumentumfilmnek nevezett kétrészes. Valami volt, ami, amiben tulajdonképpen nem szerepelt olyasmi, kivéve ezek a, a szubjektív élmények, ami mondom a, a kampányt szolgálják. De, hogy is mondjam, vitatkozni igazán nem lehet velük, mert ha valaki odáll és mond valamit, és ha azt, azt levetítik, ott nincs miről vitázni, és amikor én azt olvasom, hogy, hogy propaganda szemét, ez volt, a, ez, volt, ez volt az egyik reagálás, hogy propaganda szemét cáfolják meg, cáfolják meg, ennyi, csak ennyit lehet hozzáfizetni. Ebben egyetértek, hogy hogy, 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 hogy m-m, zavaró volt ez, de mondom, nem az volt a célja, hogy egy objektív megközelítéssel m-m, bemutassák Alexander Vucic politikai pályafutását, hanem az volt a cél, hogy, hogy m-m, hát m-m, negatív értelemben tüntessék fel. Igen, hát ha beszélgete. jó intulatú
3: akarok lenni, akkor az volt a cél, hogy lejárassák. Nos, de keményebben is lehetne fogalmazni, ugye?
1: Igen. Na, most, hogy sikerült visszaszereztem a szót szerkesztőként, csak Zsuzsához annyit, hogy igen, most, hogy reagálta a reagálásomra, értem, hogy mit mondott, egy kicsit félrejtettem az elején. Az én személyes, szubjektív véleményem meg az volt, hogy tehát ténylegesen ez a film nem elsősorban Alexander Vucic személyét hanem a politikai dimenzióit, tehát a politikai, a közéleti szereplését állítja pellengére, viszont egyetértek magával, hogy azok a kiemelt reakciók, azok tényleg lehet, hogy már egy kicsit ténylegesen személyes dimenziókat nyitottak meg, ami nem föltétlenül helyes. Egy utolsó, rövid vagy hosszú válaszokat igénylő kérdéssel zárnám le a dokumentumfilm Elgondolkodtam azon, hogy milyen uh, szövegkörnyezetben ágyazza ez a fölvétel az Alexander Vucsic körüli politikusokat, minisztereket. Uh, mit gondoltok, mit gondolnak a stúdióban ülők erről a dimenzióról? Volt egy ilyen kiolvasható rész, hogy olyan embereket állít maga köré, akik uh, bizonyos okok miatt minden körülmények között lojálisak maradnak hozzá. Mit gondolnak erről a gondolatról? És akkor itt most ne soroljam föl az, elm- az elmúlt egy-két évben ö, érintett minisztereket, stb. Satöbbi, stb. Vagy magát Ullint, aki sokat tett, hogy most témaként szerepeljen, vagy magát Milutin Jelicsik Lütkát, aki egy új politikai karriert indított a mai nap folyamán.
0: Akarjátok, vegyétek szinizmusnak, lehet, hogy az, lehet, hogy nem az, de mindenféleképpen úgyis tudja a hatalmat gyakorolni. Erről, erről ez a véleményem.
2: Pontosabban ebben a pillanatban Szerviában ez a fajta politizálás, erre, erre a fajta politizálásra van vevő, nem is kevés vevő van, úgyhogy, úgyhogy ez van. az, hogy viszont, hogy a, a körülötte levő emberek, hát azért, azért vesz maga a ilyen emberek, akik meghatározott célcsoporthoz szólnak, egy, egy, egy miniszter vagy, vagy, vagy a titkosszolgálatok vezetője, vagy, vagy maga a kormányfő <coughs> asszony, ezeknek meghatározott célcsoportjai vannak, és ez ezekhez szól, úgyhogy, de hát van egy politikus, aki szeret közmondásokban beszélni, bizonyára ebben az esetben nem mondaná, én mondom madarat tolláról, barátjáról.
3: Hát igen, és, és persze kiderült ebből a filmből, és volt arról is szó, hogy, hogy milyen, hogy is mondjam, környezete van Alexander Vucicsnak és hogy a saját, hogy így mondjam, testük árán is védelmezik ő- ő- őt, ami látszott abból is, azokból a reakciókból, ami a kormánypártok Párt részéről ugye elhangzott éppen a film kapcsán az, hogy propaganda szemét, amit az előbb Dezső is említett, vagy, vagy, vagy Anna Brnabicsnak a, a nagy-nagy kirohanása, hogy ő mennyire tiszteli most ezek után még sok százszor jobban a, a, az államfőt, mint ahogyan eddig ezt tette ami. Nem is tudom, mit lehet erre mondani. És mások is ugyanígy pártfogásba vették. A, a, a pinkörüli elemzők, aki látott egy, egy vagy két ilyen műsort, az tudja, hogy. Tudja, hogy mi a háttérben. Nos, ennyit. Így van, és váltsunk
1: jelenetet, forduljunk Koszovó irányába. Ha nem tévedek, akkor hétfőn ünnepelte az önállóságának a 12. évfordulóját, és az én ö, személyes véleményem az, hogy valami úton, módon ez egy kicsit így a háttérbe sikkad, főleg annak függvényében, hogy a hétvégére összejött egy elég komoly belpolitikai önpofon Koszovó tekintetében, és valamilyen szempontból talán majd a Grenell történet is ö, Árnyalhat, árnyalhatja a sem egyszerű képet Koszovó kapcsán. Hogyan látták a stúdióban ülők ezt a függetlenségi ünnepséget? Érezték-e a koszovói nemzeti öntudat sarjadását belőle?
0: Igazad van teljesen, hogy abban a még hogy nem volt nem eufória. Persze, én nem tudom követni a közvetlen a koszobói TV csatornákat, de abból gondolom, hogy így van, hogy nem voltak óriásiok, hevesek a reagálások sem Belgrád részél, ugye. ki kiszólalt, meg Gyuri, akinek mindig meg kell szólalnia, aki a nemzetközi közösség szégyenének nevezte azt, hogy a koszobói képviselőház ünnepülésén nem csak az úgynevezett koszobó, hogy ő fogalmaz, zászlóját vitték be, hanem az úr a lobogója is itt volt, és különben itt véget ért ez a, ez a történet. Valamiért, a, úgy érezték a mostani koszói vezetők, hogy nincs mit ünnepölnük, és valahol azt gondolom, hogy igazuk is van ebben, hogy egy nagyon nehéz kormányalakítás után vannak éppen, hogy csak túl. Európában, a világban nem úgy néz ki, hogy most túlnagy volna az aktuális támogatottságuk. A régi barátok megvannak távol attól az Egyesült Államok messze nem emelte fel a kezét Koszovóról, ugyanígy azt gondolom, hogy Németország sem fontolgatja, hogy visszavonja Koszovó elismerését. Tehát ilyen szempontból a stabila stabila helyzetük, de új szövetségeseket nem tudnak találni, és amit magad is csak külön mondatta, mondattal említettél, meg sem nevezve ezt a jamaikát, ami állítólag elismert, aztán tud, hogy mégsem ismert el, azután lehet, hogy mégis csak valahogy elismert ezt, én még megvárom a végét, hogy mi lesz ennek pontosan a vég, hogy egyáltalán tudja a jamaik, hogy a külügyményszer, hogy hol van Kosovo, és pontosan kihez tartozik, ebben végképp nem, végképp nem vagyok biztos, de ez ugye... Na jobb. Azt
2: viszont pontosan tudja, hogy hol van az Egyesült Államok, és hogy milyen befolyása a bérni
0: a Csak úgy látszik, hogy nem volt elég erős az a szenátor, aki
2: akinek
0: az volt a feladat, hogy meggyőzze, hogy meggyőzze a Viszont a külügyminiszterünk, Dacici jót jó, le tudja ütni a poénokat, abban a pillanatban, hogy most hogyan várják el Szerbiától, hogy függesz fel a Koszovó elismerésének visszavonására vonatkozó kampányát, amikor Pristina sem mondta vissza azt a kampányát, amely a Koszovó elismerését célzó, elisper, a Koszovót elismerő országok sorát bővítendően. Kompány. Tehát ez a történet megint csak belgrágyújt ki bel egy kicsikét jobban. De az igazi probléma az, hogy nem mozdult el, ezen a héten semmi, sem ami a koszovói rendezést elősegítené.
3: Nos, ö, hát ugye most ünnepelték a koszovó nálóságának, 12. évfordulóját, holott mindannyian tudjuk, hogy ünnepelhetnék a, a, a hanyadikat is, hogyha a bombázások, bombázások befejezte után, befejezésétől számítanánk ezt, hiszen a 78 napos bombázások után végül is Koszovó teljesen, ha, ha nem is egyértelműen, de független lett, mert hogy. Szerbia tényleges befolyását ott elveszítette, igaz, hogy észak még ott vannak a szerbek is, és, és hát nem történt meg az a bizonyos kölcsönös, ha nem is elismerés, de megállapodás és hát, a, és hát a nyugat, illetve hát Európa, az Európai Unió és Amerika is próbál most, mert hogy ugye ott álltunk meg, hogy Ebben az elmúlt 12 vagy 21, vagy akár hány évben voltak valamiféle próbálkozások, de ott áll a dolog, hogy most padhelyzet van. Koszovó úgy azt mondja, hogy független állam, náló független állam, Szerbia pedig úgy kezeli Koszovót, ha, ha így van, hanem, minthogyha a déli tartománya lenne, és akkor nem tudom, hogy a Grennelről mondhatnék egy Bátyom, néhány korinti. szót, ugye, hogy ő, ő ő, amikor hatalmas fölhajtás volt a körül, hogy, hogy ő lesz az amerikai közvetítő, mindenki úgy gondolta, hogy na most aztán a buldózerként ismert eh, diplomata majd eh, komoly. Eh, komolyan előre viszi ezeket, illetve megindítja a tárgyalásokat, sőt, majd eredmények is születnek. Nos, és akkor jött a Grennel, aki, aki azt mondja, hogy ő nem politikai megoldásokat akar, hanem a gazdasági együttműködést. Erről már többször is beszéltünk, hogy hogy néz ki ezen a, ebben a térségben az, hogy ha valakinek pénzt, vagy gazdasági gyarapodást, vagy bármi hasonlót ígérnek. Ez, ennek nincs semmi jelentősége, tehát én azt hiszem, hogy Grenell, Grenell egyáltalán legalábbis kívülről így látszik, hogy egyáltalán nem ért el eredményt, és én szerintem azon a helyen biztosan, hogy sokkal jobb lesz, ahova most kinevezték, bár, ugye, hogy is van, megbízott, megbízott elnök lesz, úgy látszik, hogy Trump lekoppintotta. A szerbiai, a szerbiai dolgokat, hiszen itt nálunk minden fontosabb intézmény élén megbízott igazgatók vannak. Nos, hát ez egy ilyen vicces megállapítás volt, de azt akarom mondani, hogy, hogy egyenlőre, egyenlőre Grennel sem hozott semmi, semmi újat, és ha ehhez még hozzáteszem azt, hogy a hogy az egyébként ugye elnöki pozíciójában nagyon ingatag uh, uh, Hasim koszovói uh, elnök azt mondta, hogy ha az idén nem lesz uh, uh, valamiféle megállapodás Pristina és Belgrád, vagy ha így úgy akarjuk Szerbia és uh, Koszovó között, akkor évtizedekre ismét uh, elveszendőbe uh, uh, megy az idő, mert akkor évtizedekre nem, nem fog sikerülni megállapodásra jutni.
1: Egyes nyugat-európai sajtótermékek Richard Grenellben az amerikai térhódítást, illetőleg az unió destabilizátorát látják. Ma egy szerbiai bulvárlap arról cikkezett a tannyuk szemléje szerint, hogyha Grenell megoldja a koszovói helyzetet, akkor alelnök lehet belőle jövőre az Egyesült Államokban. De Zső, a te meglátásod szerint Grenell egy destabilizátor vagy egy potenciális alelnök jelölt?
2: Az én meglátásom szerint Grenell a pillanatnyi amerikai elnök, hogy is mondjam, kiváló képviselője utánzója, hogyha így, így, így tetszik, mert hogy, mert hogy viselkedése, magatartása, testtartása, testbeszéde szinte teljesen megegyezik Trump elnökével. Úgyhogy, én ezt látom belőle, úgyhogy de egy kicsit visszatérnek erre a koszóvú ügyre, bár ez a koszóvú most már kezd, kezd, hogy is mondjam, nem is hogy unalmasolni, de ezzel foglalkozni kell azért, mert a mindennapjaink függnek tőle, úgyhogy nem lehet ö, figyelme kívül hagyni. Ebben a pillanatban, és most olyat mondok, ami valószínű meg fog lepni benneteket, ebben a pillanatban még mindig Szerbián múlik, hogy Koszovó független ország lesz, vagy nem lesz független ország. Tudnélik figyelmeztetni, szeretnélek titeket is, meg a hallgatókat is, hogy továbbra is érvényben van az Egyesült Nemzetek Szervezetének az 1244-es határozata, amely azt mondja ki, hogy Koszovó Szerbia része. Addig, amíg ez a határozat érvényben van, már pedig ebben a tehát a, a, a világ jelenleg, hatalmi állapota szerint amíg a biztonsági tanács két állandó tagja, Oroszország és Kína úgy fog szavazni, hogy ez Szerbiának megfelel, addig Bágrádó múlik, hogy koszovó elnyeri függetlenségét, vagy nem nyeri el. Úgyhogy Persze ez, ez sokkal összetettebb, komplexebb kérdés. Itt folyik a nyomásgyakorlás, itt, 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 itt nagyhatalmi érdekek vannak, itt, itt, és, 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 és szerbiai érdekek is vannak, és hogyha más módon lehetne kompenzálni, esetleg Bosznia egy részének a csatolásával, és Szerbia lemondanak Koszovóról, az ördög tudja, hogy itt mi fog, mi fog kiderülni, de nem látom annak lehetőségét, hogy Grennel hogy is mondjam, erőszakkal rákényszerítse Belgrádot arra, hogy, hogy Koszovót elismerje, és Belgrád ebben a pillanatban nem tűnik, hogy olyan helyzetben van, ami, ami rá tudná venni arra, hogy, hogy azt mondja, jó van, üssek ő, akkor megyünk tovább, és, és a gazdasági össz, ö, 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 együttműködésre összpontosítunk, nekünk is jó lesz, nekik is jobb lesz, ö, a Dúresi kikötőt használhatjuk majd, meg lesz az autópálya Dúres, Pristina, Nis, Belgrád, és akkor mehetünk tovább Budapest és Európa felé, tehát minden jó lesz. Persze ez, ez így abszolút logikusan hangzik, csak egyszerűen a, a szerbiai pillanatnyi szerbiai belpolitikai állapotok nincsenek olyan, állapotban, hogy ezt, ezt megengedhesse magának, bár még politikus, még Alexander Vucic sem, én legalábbis így érzem. És így látom.
1: Hogyha nincs több hozzászólás koszovói témához, akkor a második leg ismertebb jamaikai sebességével átvándorlunk bosnia Hercegovina témájára. bosnia hercegovina kapcsán meg kell jegyezni, hogy nem csak az 1244-es határozat van érvényben, hanem a Daytoni Egyezmény is. Matthew Palmer nyugat-balkáni Kül, külön megbízott pedig tegnap este, ma reggel azt nyilatkozta, hogy ő jelenleg úgy látja, hogy a térségre a legnagyobb kockázatot maga Milorád Dodik személye jelenti. Aki egész komoly, hát nem tudom lehet-e belpolitikai csatározásnak hívni bosznia-hercegovinai kontextusban, de minden esetre ügyködik a háttérben, és hogy ne legyen ennyire egyszerű a helyzet, a bíróságokkal van problémája. Mit láttok ebből a helyzetből? Élesedik az a kontextus? Élesedik az a helyzet, ami már évek óta rányomja bélyegét bosnia Hercegovinára, várható megnyugvás a téren? Vagy mi lesz Dodik következő lépése?
0: Én nem tudom kiszámítani, mi lesz Dodiknak a következő lépése. Azt gondolom, hogy ezt nem tudja pontosan őse. De tény is való, hogy ezt a válságot valahol robban tudta ki. Igaz, ugyanúgy hogy szolgált az alkotmánybíróságnak a döntése, amellyel valamilyen módon a szövetségi, az úgynevezett szövetségi államtulajdonába helyezte át azokat a mezőgazdasági földterületeket is, amelyek a boszniai szerb területén vannak, de tekintettel arra, hogy, hogy ezt a bírósági rendelkezést senki sem gondolta komolyam, és azt gondolom, hogy nem is lehet érvényesíteni, lehet, hogy nem kellett volna ekkora válságot ebből kirobbantani, amit kirobbantott. Dodik. Ugyanis ugyanez az Alkotmánybíróság mondta ki azt is, hogy január 9-e nem lehet a boszniai szerb köztársaság napja, és a lehető legnagyobb parádékkal ünneplik, és senki ez ellen nem tud semmis sem tenni. És most már boldog-boldogtalannal összeveszik, ugye üzent a minap Brüsszelbe is, ahol Komsitja jelenlegi elnöklő képviselte bosznia Hercegovinát, hogy neki ottan nincsen joga képviselni Bosznia-Hercegovina álláspontját, amire Komsitja úgy az volt a válasz, hogy nem igazán érdekli, érdekli Brüsszelet, hogy éppen, éppen Dodik, mit mond, azután most összeveszett a Bosznia elnökség másik két tagjával, és úgy látom, hogy lehetetlenné tettem, mi akadályozta, hogy az általam imént emlegetett Méló is amit még márciusban, Boszniába látogasson. Erre volt sajátságos válasz a az, hogy várja a szeményi szóló meghívást. Tehát a Dodik, de tényleg, tényleg pont a Dodik, aki ugye most követelte a boszniai szerb köztársaság az összehívását, és ahol két javaslatát szeretné elfogadtatni, ő most rettentően kieleszte a helyzetet, amit viszont nem hiszek az a... Az az az, hogy Dodik csak a saját fejével gondolkodik. Azt gondolom, hogy vannak neki mentörei, és erre Nagyon mondta... Kire erre mondta a héten Alexander Bucsic, hogy hiába kérik tőle, hogy zabolázza meg Dodikot, ez nem az ő feladata. Ez így formálisan teljesen, teljesen igaz, tényleg nem az ő feladata. Mindannyian látjuk azt is, hogy bármi történik Szerbiában, Főleg jó dolog, hogyha valamit adunk át, vagy valamit ünneplünk, akkor a díszfendégek soraiban az első millonat dodik. A többiek itt ott néha labdába rúghatnak, vagy meghívást kapnak, de ő rendszeresen jelen van itt mindenhol, és valójában ez nem új. Ugye a boszniai szerb köztársaság és Szerbia még hosszú évekkel ezelőtt aláírta a különleges és speciális kapcsolatokról szóló megállapodást. Ha jól tudom, akkor a szerbiai elnököt vagy a Kostunicára hívták. Így van, de ugyanilyen jobban volt Boris Tadicjal, is, és még kosaraztak is.
2: Úgy, Kostunicával
3: úgy,
0: is. Persze, minden, mindenkivel jobba volt. És mondom, hogy nem látom egészen pontosan, hogy a múlt már kifejtettem, hogy ezzel kapcsolatban hogy azt gondolom, hogy nem elszigetél történésről van szó, szóval, hogy ezt a kérdéskört nem lehet csak bosnia Hercegovinára ra leszűkíteni, bár én azt gondolom, hogy több misét még maga Bosnia-Herzegovina is a 25 éve rendezetlen státusával. Ugye az idén fogjuk ünnepelni, már egy ünnepli, vagy megemlékezni a Daytoni szerződésnek a 25 évfordulójáról. Ez valamikor novemberben zárták le Daytonban, nem sokkal később Párizsban is, végül is akkor zárult le az a véres Dénszláv háború, ami 92-től 95-ig tartott, amit követett ugye még egy, még egy koszovói, háború, koszovói háború, de a lényeg az, hogy bosnia hercegovina azóta sem tudtak bebizonyítani, hogy működőképes állam is, sajnos, sajnos nem is az. Most is 15 hónap múlt el csak a választások után, hogy a miniszter, tanás, a kormány megalakulhasson. Az elnökök közben az elnöklők váltogassák egymást, de itt, hogyha igazából nem lépje a történetbe a Tayyip Erdogan, akkor sohasem lesz normális a kapcsolat Szerbia és Bosnia-Hercegovina, mint egész ország között. És visszatérünk, vagy visszakanyarodhatunk egy kis svédcsavarral, a, ahhoz, amit az emény zimént mondtunk Koszovóról, meg Rennerről, hogy a gazdasági fellendítés várja a vasúti, a közúti közlekedésnek, közlekedésnek a rendezését. Én azt gondolom, hogy csodákat tehet a Belgrádi-Szarajbúj közötti kétirányú irányú amely egyébként egy alad a boszniai szerv az egyik ága, a másik ága pedig főleg a Föderáción keresztül alad Ezt ugye elkezdték Szerbiában építeni, de ez még nem biztos, hogy át is, fog, át is fogja lépni határt. De valamit tenni kell, hogyha Európa rendet akar ha ebben a, mit tudom én, milyen dél-keleti csücskében,
1: de ebben sem vagyok teljesen biztos. Ne csak... Uh... Métjú Pálmert idézők Bosznia-Hegycegovina kapcsán, Dodik egy olyan nyilatkozatot tett, hogy nem véletlen, hogy a régió több országában is épp most támadják a szerbeket, a szerb népet. Én őszintén megmondom, nem tudom, hogy mit jelent a nem véletlen ebben a kontextusban. A stúdióban ülők vállalkoznak arra, hogy megpróbálják megmagyarázni Dodik gondolatmenetét.
3: Nem véletlen, igazából nem véletlen, mert folyamatosan, ugye Dodik folyamatosan egy renitens. Politikus, és hát mindig megtalálja a módját annak, részben már András is beszélt erről, mindig megtalálja a módját annak, hogy, hogy fölszítsa a, a politikai viszályokat és a, és a kedélyeket, és ha jobban odafigyelünk, akkor ez látszik, hogy minden alkalommal akkor rukkol elő azzal a fenyegetőzéssel is, hogy referendumot rendeznek a kiválásról, most is azt mondta, hogy goodbye, Bosnia-Hercegovina, ugye? Így kezdte, amikor ez az egész cirkusz elindult. Tehát mindig akkor, akkor rukkol elő ezzel, amikor, amikor már úgy látszik, hogy Koszovó kapcsán valami megoldás akarna születni. Én emlékeztetni szeretnék, hogy amikor 2018 nyarán Alekszandar Vucics végre ki, kimondott valamit abból, hogy mit is jelent a kompromisszum, vagy mit jelenthetne a kompromisszum Szerbia számára. Dodik rögtön előrukkolt azzal, hogy, hogy kiválási referendumot fognak rendezni. Én úgy gondolom, hogy most is valami azért történik a, a háttérben, még ha nem is nagyon látszik Koszovó kapcsán, is. hát könnyen teheti, mert hogy ugye Bosnia-Hercegovina, mint, mint olyan, igazából igazából nem, nem működik, és az entitások minden sarkon megpróbálják megakasztani ezt az úgynevezett, vagy úgy tartott közös államot, és az előbb már beszéltünk arról, hogy hogy kiváló puszipajtása volt, ez nem igazán illik ide, de nem tudom másként mondani azt, hogy mennyire fontos személy volt, vagy politikusa volt Kostunicának is, Tadisnak, és most Vucsicsnak is. Minden, ami itt zajlik, úgy nem múlhat el, hogy, hogy Dodik ne legyen ott Alexander Vucics jobbján. Nos, azt akarom mondani, hogy, hogy Dodik igazából ebből él vagy ebből táplálkozik és folyamatosan vannak szavazói és és hát mennyi már ide 30 éve ő is a politikában van, méghozzá, ugye fontos helyeken. Ami számomra aggasztó, még csak ezt elmondanám, ami számomra aggasztó, hogy minden ilyen politikai feszültség keltés után rohan Belgrádba, és itt panaszkodik, és itt megpróbálják ugye csitítani Vázi és aztán ki tudja, hogy mi történik a háttérben, szóval minden alkalommal szerintem zsarolja Szerbiát, ha lehet, hogy az államfőt nem, de, mind, mind, de bennünket, az államot biztosan.
2: Most van egy szállami, ami ezt az egész műsorát átszövé, azzal kezdődött, ugye, hogy, hogy Alexander Vucsics metamorfózisa, akkor, akkor mi uh, a, gyukány? a gyukányos metamorfózisa, na, legalább ilyen metamorfózis leset, tehát Mélora Dodik, ha jól emlékszem, Ante Márkovics reformpártjában kezdte politikai pályafutását, Zsózs említette, hogy 30 évvel ezelőtt, és azóta, azóta lett egy, hogy is mondjam, meglehetősen szélsőséges nacionalista vezető a boszniai szerbközpárságban, illetve most a boszniai bosznia Hercegovina elnökségének tagjaként ugyanezt a politikát képviseli, tehát mondom, ez a metamorfózis rá is jellemző. Úgy látszik, hogy Enélkül itt nem lehet, nem lehet politizálni.
1: Akkor kimondhatjuk azt, hogy a Balkánon a szélsőség irányába vezet minden átalakulás, ha a politikáról beszélünk? Ez inkább retorikai kérdés volt, ha akar rá valaki válaszolni. válaszolni. Tehátok tőle,
2: hogy nemcsak a Balkánon.
1: Mindegy, ugorjunk tovább. Két témánk maradt még az elkövetkező tíz percre, remélhetőleg mind a kettő bele fog férni. Orbán Viktor 22. évértékelő beszédét tartotta a múlt hétvégén. Mit találtatok benne érdemesnek?
0: Kezdhetem én is. Tehát Orbán Viktor ugye egy alapján megosztó személyiség. Tehát az ő beszéde iránt ségkisebb közömbös. Akik a hívai azok ebben a beszédben nem találtak semmiféle kivetnivalót, nem is találtak, sőt azt mondják, hogy egy nagyon jól felépített beszéd volt, például azzal, hogy az első tíz percet szentelte a trianonnak, és meglátosan érdekes volt az a fordulat, amivel ő játszott, hogy mit, mond, mit mond, mondott volna akkor, hogyha ő lett volna a az akkori miniszterelnök mit mondott volna, hogyha évérték kellett volna neki, neki tartania, Szimpatikus volt számomra, hogy felemelte Horgyulát. Persze, hogy Antan Józsefet is megemlítette, mert ugye ezt megszokta említeni. Elébe ment bizonyos támadásoknak, azzal, hogy a klímaprogramját előterjesztette. Most ez talán vitatható, talán nem, hogy azt mondta, hogy az elmúlt száz évben a mostani tíz év micsoda véletlen pont, az a tíz év, Orbán Viktor most egyfolyta Magyarország miniszterelnöke a legsikeresebb Magyarország történelében, az utolsó száz éves történelmébe. Hát valójában ez igaznak tűnik, mert ugye ebben elvesztettek két, két világháborút, volt egy forradalom, amit utána jött egy orosz, orosz megszállás, nem igazán volt Magyarországnak az, utóbbi, az utolsó száz évben ilyen sikeres és időszak a gazdasági értelemben, mint amilyen ez. Ugye, hogyha visszament volna, azt És ha 150 évre, akkor ezt lehet, hogy nem mondhatta volna, Számomra nem a műsor témája, de számomra egyértelműen Magyarországnak a legjobb időszak az 1867-es kiegyezéstől az első világháború. Kezdeték tartó időszak, aminek a nyomait ma is látjuk, vagy a megnézzük a vasútakat, minden a Máv jelzéseit viseli, még a vasút is ami napig, a mai napig is. Akkor, akkor épült Magyarország, de mondom, ez egy másik téma. Viszont ugyanakkor, akik Orbán Miktórt nem szeretik, azok is vannak szép számban. Szemére vetik, hogy most is csak Brüsszelt támadta a menekült problémát. Úgy, kezelt, úgy kezelte, hogy ahogyan, ahogyan eddig is kezelte, tehát meglehetősen utasító, a fáradt a fárad Brüsszelről beszél, és azt mondják, mondják el, akik, akik ezzel egyetértek a többit.
3: Most nem is tudom, hogy mivel kell egyetértenem, vagy vagy, mivel nem, de a lényeg az, hogy nekem is azzal egyetértek vele teljes egészében, hogy hogy az én, hogy is mondjam, tetszésemet is az az első tíz perc a a Trianonnal kapcsolatos mondandója ragadta meg, és minden elismerésem azért, amit, amit mondott, különösen azt a részét, hogy amikor azt mondta, hogy Magyarország sírját ásták meg ott Trianonban, de mégis élünk, és Magyarország is megvan még, és ehhez még hozzátenném azt, amit egy évvel korábban mondott, és talán az még jellegzetesebb és, és fontosabb megállapítása volt, hogy véget ért a száz év maga, magyar magány, mondta ő, amit gondolom, hogy arra célzott, hogy valamilyen módon azért a kapcsolatait hát rendezte a a saját határain túl élő magyarokkal és a, a, a Magyarországot körülvevő országokkal is. Azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy sokkal, hogy is mondjam, sokkal szolidabb, kevésbé lendületes és lelkes beszéd volt ez, mint egy évvel korábban. Bár azt mondják, hogy még ilyen hosszú beszédet nem tartott az elmúlt ugye 22 alkalommal, vagy 22 évben. És hát én azt talál még ebben a, ebben a beszédben érdekesnek, hogy hát beszámolhatott arról, amit ugye tavaly a nagy lelkesedéssel, és én szerintem ugye a 18-as, a 2018-as választások eredményének tükrében elmondott, és és új rendelkezéseket vezettek be, elsősorban ugye a családtámogatásra gondolok, a sokféle fajta segítségre, pénzosztásra, mondtam már egyszer, de megismétlen, mintha az ablakon dobálták volna be a pénzt, de hát ez van jó, jó, hogyha erre van lehetőség, és ennek a jó eredményeiről számolhatott be. Többek között azt is, azt is ugye sorba vette, hogy Magyarország exportja 100 milliárd dollár, vagy euró, azt hiszem, euró. euró volt, és hogy ezzel 34. a világon, miközben a lakosság számát, illetve a 94. ország a, a világon, hogy hogy valószínűleg, hogy ez maximum volt, és ezért nem nem születhettek látványos újabb javaslatok vagy rendeletek. A klímavédelemmel kapcsolatos dolgokat egyébként mindenki túl uh, kevésnek uh, tartja, és olyan dolgokról uh, van benne főleg szó, ami hát normális lett volna már uh, egy vagy öt, vagy mit tudom én hány évvel ezelőtt is, az erdősítés, meg a szemétgyűjtés, meg a stb. Szóval uh, nem, nem, nem egészen olyan volt, mint, mint amit gondolom én elvártak, vagy elvártunk volna a magyar kormányfőtől.
0: Csak egy mondata, Rúzsá megállapította, észrevette, hogy nem volt a beszéd annyira lelkesítünk, mint egy évvel korábban. Persze. Tavaly Magyarországon két választás is kellett tartani, tehát tavaly kampány év volt, választás év volt, úgy kellett beszélni. Ezt tükrő is bocsátotta, hogy választások két múlva lesznek, most két éve talán dolgozni kell. Ugye tavaly pedig voltak az Európa Parlamenti választások, voltak a helyatomsági választások. Tavaly lelkesíteni kellett.
2: És ami, a, ami a sikereket illeti, nyilvánvaló, hogy az elmúlt tíz év az valóban sikertörténet Magyarországon, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy ezt az Európai Unió tagállamaként értel el Magyarország hathatós Európai Uniós segítséggel, hogy ezt, ezt berne van. A korábbi kormányok is voltak, amikor már Magyarország az Európai Unióhoz tartozott, de infrastruktúr... ők akko, akkor voltak ott, ahol most Szerbia tart, hogy infrastruktúrális beruházások kellettek, utakat kellett építeni, vasutakat, stb. modernizálni mindent, mindent, úgyhogy most voltak a fejlődés útján. Na most ott, egyébként az a kérdés, hogy mi az igazi siker, az elmúlt száz év azt mondta, hogy az elmúlt száz év Persze. sikeresebb tíz éve. Nem tudom, hogy ki mit tart sikernek, például én gondolom, hogy, hogy valaki, aki, aki revizionista, politikában gondolkodik, mert bizonyára vannak ilyenek, is akkor, akkor eszébe jött mondjuk az első bécsi döntés, a második bécsi döntés, amikor... Nem ilyen, ilyen,
0: ilyen, ilyen gazdaságról beszél itt gazdasági szempontból. Csak mondom,
2: hogy, hogy, hogy ilyenek is akadhatnak, de ebben nem mennék bele, mert ez tényleg nem nem
1: téma. Csak két nagyon rövid gondolat. Például a gazdasági siker lehet az is, hogy van új, kikötő, magyar kikötő, az Adrián ezt azért tényleg ne felejtsük el. Szekesztőként én pedig nem mennék bele az évértékelő mély elemzésébe, csak két filmcímet mondanék, csak a szél, illetőleg ítélet Magyarországon, és fél mondattal utalnék a nemzeti konzultáció kérdéseire, de a maradék és fő percet valaki próbált meg kitölteni az Európai Unió költségvetéséről szóló hosszú északák elemzésével. Nagyon röviden nem született meg a 7 éves uniós költségvetés. 80 100 milliárd kiszámolja ilyen összegben, ről nem tudtak megegyezni. mikor Sok, Sokkal nagyobb összegről nem tudtak megegyezni, úgyhogy nem is baj, ilyen
0: kevés idő maradt, mert ez a téma, ez a téma mindenféleképpen még vissza fog köszönni az objektív műsoraiban. Ugye az alapköltségvetés fogoszkodjonak pedig 1 billió 90 milliárd euró, ez egy 7 éves költség.
3: 1100 milliárd, ugye? És könnyed
0: kimondani. Így könnyed de. de magyarul, hogy mondják, de, hogy 1 milliárd euró, persze. És a különbségek, ez, ez az egy egész, ez akkor lenne a költségvetés akkor, ha a tagállamok az össz, nemzeti terméknek az 18 ának az értékét fizetni be közös kasztába. Hogyha 1 milliárd, hogyha, hogyha csak 1 százalékát fizetnék be, amit a takarékos négyek, tehát Ausztria, Hollandia, Svédország és Dánia követel, akkor valahogy kisebb összeg lenne. Ha viszont az Európai Parlament által is preferált és a 16 a kohízió barátainak nevezett ország által is preferált 1,3 százalék jönnek szóba, akkor ez 300 milliárd euróval több pénzről volna szó, tehát óriási pénzek van porolnak itten kockán, és teljesen érthető, hogy Európa ebben a kérdésben szétszakadt. úgy jármintettem ezt a négy országot, nem túl nagy ország, de messzemleg ők a, Ereljükhöz képest a legerősebb netto befizetők, persze, hogy abszolút értelemben itt Németországról van szó, és hiányzik az a 71 milliárd milliárdinár, milliárd euró,
3: 75. amit
0: Nagy Britannia szokott befizetni az uniós költségvetésbe. Hogy mekkora pénzről van szó, Szerbia éves költségvetésre 10-11 milliárd euró szokott lenni.
3: Ez ez csak az első iszakázás volt, ki tudja, hány lesz még. Ezt ugye a befejezéssel a végén el is mondták, és én ha már az előbb Orbánról beszéltem, akkor hadd tegyem hozzá, hogy egészen addig, azt azt nyilatkozta, egészen addig, míg nem tudjuk, hogy mennyi pénz lesz a kasszában, egészen addig nincs értelme arról beszélni, hogy ki mennyit kaphat belőle, és és hát ő is megismételte ezt a bizonyos 1,3 százalékra emelendő nettó befizetést, ami ahhoz képest, hogy hogy ezek a sokan azt mondták, hogy fukarországok még egy százalékot se akarnak fizetni, és ahhoz képest, amit a, a tanácselnöke mondott, ugye, hogy 1,07 vagy 0,07, most már pontosan ezt nem is tudom, és teljesen ugye lényegtelen is végül, végül mert hogy az 1,3-ig az így rettenetes nagy különbség, és, és nagyon nem hiszem azt, hogy elmennek 1,3-ig. 100%-ig.
1: Úgy hiszem, hogy egy gondolattal lezárhatjuk a mai objektívet, bizonyos GDP fölött a nullákat nem illik számolni. Köszönöm szépen a mai jelenlétét Csíko Zsuzsának, Gusztan Andrásnak és Öregdezőnek. Műsorunk ismétlését holnap délelőtt 9 órától hallhatják, és jövő héten is számítunk önökre.
0: Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.